0: Det är er lyden av Bente, som i mobilbanken fra sparbank 1 sjekker hvor mykje hun faktisk har brukt på klær og sko siste uke. På flyet på vei hjem fra veninnetur i Paris, med litt for mykje bobler til lunsj hver dag. Det ser ikkje alltid bankene rett rundt hjørnet. Vi får har med i Sparebank 1, Hallingdal Valdres, det vi
1: mener er Norges mest personlige mobilbank
2: rørn podcast frå Hallingdørn. Ska ut alle saman at uh, rågra klikka.
1: Ventar vill ha innombefatt med at det kunne du.
3: Eg vil berre at no som komme inn for vi må, vi må sjekke Christian og Lars blør helt ekstremt.
4: Eg hadde en, en helt klar oppfatning av at ja, av eg er skutt nå, så gjør eg i de samfunnets Det er faktisk det eg er betalt for som politimann.
0: I forrige episode ble du kjent med Jacqueline Tufto og Janko og Lars som var nær venner av brødrene hennes tidleg på 2000-tallet. Det beskrev et familie hjem som alltid hadde dørene åpne for ungdommene. To kjærlige foreldre som nått sønnene og vennene deres boltre seg i kjælderleiligheten mens de selv var hjemme. Det er lørdag 12. januar 2002. Jacqueline Tufte var nettopp reist hjem for familiemiddag hos sine foreldre i Lørudvegen. Hun er gravid og har takket ja til tilbud om barnepass. Hennes åtte år gamle datter blir igjen hos besteforeldrene Erling og Ivan Hilda. Jacquelines brødre Erling David og Christian skal på fest. De skal feire kameraten Roger Schetså sin 25-årsdag. Denne kvelden skal verden slik gjeil og kjenner den forandres for alltid. Når klokken nærmer seg midnatt skal det utfordre seg et skyte drama ved Tufte familien sitt hjem. I den episoden ska du höra historien från några männen som var till stede. Någon var mitt i skuddlinjen, mens andra frukter det för sin egen liv i källaren. En man stod på utsidan och skulle koordinera sitt livsfarligaste politioppdrag. De starkaste scenerna från den kvällen beskrives icke i detalj. Men episoden innehåller likväl skildringar av det som ska vise sig och bli ett trippeldåp och en person blir hartskad under skytningen. I episoden står vi også fast att en person tar sitt eget liv utan att gå in på detaljene rundt detta. Detta er del 2 i seriene om trippeldrapet på Gjeilo, och mitt är er Eliasdalen. I 2002 bor Roger Schetså hjemme hos forældrene sine. Det har reist vekk den helgen, slik at sønnen skal feire 25-årsdagen saman med vennene sine. Kameraten Jan Christian Holden, mer kjent som Janko, og Lars Henrik Haugerud, som vi kaller Lars, har er med på å gjøre klart til fest. Den skal være i underatasjen hos familien Kjetso, der Roger bor. Det er som står på menyen. Det er mykje er jeg ikke husker fra den kvelden. Det er Lars. Han er 19 år gammel og jobber på Haugen Hotel, som foreldrene eier og driver på denne tiden. Så var vel jeg på jobb den dagen?
1: Uh, fram, jeg tror jeg hadde resepsjonsvakt til klokka fire eller noe. Og så tok jeg med... Litt ost og litt småting som, er, som passet til taco på, fra hotellet. Og så blei jeg med, jeg rur på om Janko hentet meg, og så blei jeg med ned til Roger.
0: Det er lørdag ettermiddag, og Janko og Lars hjelper Roger med å forberede til bursdagsfeiring. Janko, som har eit bra musikk-anlegg, har brukt ettermiddagen på å rigge opp i kjellarstua hos Roger. Nå har han hentet Lars, og de tre kompisene skal spise taco sammen. Tidligere denne helgen har Roger med to jenter på SO-stasjonen der han jobber. Han har mannet seg opp til å invitere dem på fest.
1: Roger var vel glad for å klare å invitere to jenter til festen. Han stolt av det. Han snakker om det i, i forkant av festen. Tror det tror det var litt viktig for han, at han hadde sjekket opp damer som
0: skulle komme på bursdagen hans. I denne episoden skal du også bli kjent med Nadia humid. I 2002 er hun en festklare jente som går på folkehøyskole i Vestby i Follo. Denne helgen har hun fått napp på gratis kyst i Gjælo og drar hjem for å overraske forældrene sine. Nadia har gått på videregående sammen med Lars og yngste sønn i Tuftehuset, Erling David. Nadia er nysgjerrig på om det skjer noe på Gjælo med hun er hjemme.
3: Ja, da ringte jeg bare Erling på lørdagen. Jeg var er, er på Gjælo-helgen. Han bare, ok, kult, det er fest i dag. Jag har rogat kommer nämen, men vi ska vara hos Roger för er okay, er det Roger har bursdag idag. Jag ska jag okej, men det är grett att det kommer. Bare, ja ja ja, det är er grett.
0: Eftermiddag har nu blivit kväll. I 8-9-tiden börjar sällorstua till Roger och fylles upp med gäster. En av dem är er Nadia.
3: Jag kommer in och sätter mig i soffan sammen med någon jenter och blir introducerad till eh sig gratulera med dagen till Roger. Eh så binner jag ja, prata och dricke.
0: Festen hjemme hos Roger er i gang hvor mange som faktisk er der er uklart de drikker, hører på musikk og stemningen er god men på ett tidspunkt oppstår det en høylitt konflikt og det er her historiene begynner å bli litt ulike flere av de som er på festen har problemer med å huske akkurat hvem som sa og gjorde hva det er tross alt 21 år siden Vi har kanskje observert ulike ting til ulik tid. Det er vanskelig for oss å slå fast akkurat hva det var som utløste konflikten. Jenter, sjalusi, en flaske sprit som folk forsyner seg av, selv om Roger beirde å være. Kanskje en kombinasjon av flere ting? En ting er likevel sikkert. Det blir en brå slutt på den gode stemningen under Rogas bursdagsfeiring. Han blir sint. Veldig sint. Lars og Janko huskar godt at stemningen endrar seg.
1: Da blir Roger ganske på banna. Han klarer liksom ikkje å si noe, noe. han bara er, rister litt av, av å vere sint. Da tilta er det frå Roger.
0: Dette er Janko.
1: Han sto bare midt i stua og skreik til oss ut.
0: Og ser er Roger så sint var uvanleg.
1: Nej han var den som var i slåsskamp eller var hissig etter min oppfatning. Men jeg så vel, jeg tenkte vel att han følte sig for ulempa eller noe sånt, og tenkte at ja, ja, får vi... Da får vi gå, så
0: får han Nadia og resten av gjengen forstår at jeg er på tid å festen.
3: Så jeg skynder meg ut, og da ser jeg Kristian og Erling og Roger stå og krangle i døråpningen. Og når Kristian og Erling kommer tilbake, så ser det at Roger har sagt... Sen jag ser dig, er du sick fit ändå. Eh, uh, då vi blir ju inte nödvändigtvis redde av det, men vi syns ju det är er en väldigt märklig ting att si. Eh, uh, jag känner ju han uh, så gott, men uh, det var flere som syns att detta blev väldigt dumt för det det var hans bursdag.
0: Klockan var någonast synligtvis runt 10 på kvällen og Roger har kastet ut vennene sine. Jan-Christian Holden, som vi kaller Janko, prøver å snakke kompisen til fornuft. Og jeg stoppet opp og
2: spørte Roger om om jeg skulle bli igjen saman med han, for å eventuelt prate ut om det som akkurat skjedde, eller i hvert fall som jeg sa til han, at jeg synes det er veldig dumt at du skal bli igjen alene på bursdagen din. Så jeg kan jo bli, hvis du vil. Men han, som han sa til meg da, at han ville ikke det, og han skulle heller bare gå og ligge seg og hvile ut til å dra på jobb dagen etterpå. Og det var det siste som ble sagt mellom meg og han den kvelden.
0: Janko og resten av vennegjengen er fremdeles festestemte. De bestämmer sig för att gå den korta vägen bort till Christian och Aling David Tufte sitt hem i högra cirka fem minuter runna. I mellan tiden fortsätter Roger sinne och bygga sig upp. Efter att vännerna har dratt, raserar han sällarstuen där de nettopp satt och skålte. Ingen vet vad som går genom hodet på Roger, men detta sker. Men han lämnar efter sig ett kaos. På vägen mot Tufte hus är er det flera som faller av. Någon drar vidare ut, andra drar hem. Men en handfull av de närmaste vännerna installera seg i källaren i Løvrevegen. Så vi drar jo,
2: drar jo da rett ned i kjelleren vi og setter oss der og slår på handlegget og
0: fulltrykk og fortsetter festen, rett og slett. Nadja, som nå er på fest i Tuftor-kjelleren, ringer sin storebror som er en god venn av Kristian.
3: Forteller at jeg er på fest der, det er god stemning vi hører på musikk eh, og så blir jeg egentlig rett og slett litt eh, for full så jeg tenker at jeg skal gå og legge meg litt eh, inn i senga så vi ska ut på byen då. Och då sa jag bara jag sa bara väck mig när vi ska ut på byn.
0: Men snaddige lägger sig på soverummet, fortsätter festen i källarstugan. Även om stämningen är er god, hade er kanske någon som känner på en känsla av osäkerhet. Var hon går det egentligen med Roger? Ingen vet att Roger nå har klätt på sig hemmivarnens uniformen sin och er på väg mot Tuftehuset. I henne bär han tjänstevapnet sitt, ett AG-3-gevär och 100 skudd. Nu är er det viktigt att etablera vem som befinner sig i Tuftehuset. I huvudetagen är er Ivanilda och Ärling Tufte, och deras barnbarn ligger och sover i husets andra etage. I källaren befinner Tuftebröderna Kristian och Ärling David sig, sammen med Nadia, Lars, Janko och Hans stavärnes kärleste Panille. Hun är er gravid och ska sammen med Janko bli forældre for første gang. Denne kvelden känner Lars seg er lite full. Han tar kaffe til kompisene, som kanskje er i ferden med å få iser litt for mye alkohol. Senare på kvällen bestämmer han sig för att ringa till Andersje. Vänningen vill fortsätta festen på ett uteställe i Eilo centrum.
1: Och på en tid när nu var ringa minuter och kontantkort och saldor
0: och sånt. Men Kristian har gått upp för källaren med Lars sin telefon.
1: Eh, han har lånt telefonen för att ringe till kärlelsen sin. Och så ska jag gå upp och och den. Så går jag upp på kökna och växlar några ord med Ivanilda igen. Det är er ju vanligt att det är er fester, men det var på något et ett land och annat som ho følte på. For hun var litt bekymret og sa at vi alltid måtte passe på Erling. Ja. Det var eit eller annet i gjerde. Og så spør jeg om hvor Kristian er, så sier han at han
0: er ute i, ved inngangen. Klokken nærmer seg no midnatt. Ved et av husets inngangspartier, i en mørk glassforanda, sitter Kristian.
1: Så jeg kommer inn, og så ser jeg Kristian sitte der. Og han responderer ikke når jeg roper på han at jeg skal ha telefonen min. Så jeg tror han bare sitter og hører. Han sitter sånn med øre på skulderen. Og ja, så får jeg ikke respons. Så jeg tar tak i armen hans. Og napper taken. Eh, og da ser jeg vipper til siden, og så ser jeg en. En liten rød rynning, rynning på, på halsen, og så en droppe blod som renner.
0: Lars sitter nå med bøyde knær ved siden av Kristian. Han husker lite av de neste sekundene, bortsett fra en svinefølelse, nesten som et biestikk. Og at han kollapser fremover i gangen. Eg veit ikkje
1: heilt når det gik opp for meg at eg blei skutt. Det er ein helt grått, og det spruter, spruter sjagflis. Eg tenkje berre at eg må komme vekk.
0: På dette tidspunktet har er vi nødt til å introdusere den fjerde sentrale personen i den historien. Det er Petter Bråten. I januar 2002 er han konstituert lensmann i eit par uker fordi mannen som til vanlige lennsmann har vinterperie for første gang. Den helgen har ikkje Petter vakt, og når han ikkje har vakt, tar han som regel en pils eller et glas vin, men ikkje i kvelden. Lørdag, den 12. januar, har han drukket saft, spist popcorn og sett film med de to barna sine. Nå har er han på vei i seng for å legge seg. Petter står og pusser tennene, på någon 100 meter under Laurevägen där Lars och de andre ungdommene befinner seg.
4: Och så står jag inne på bade, antar jag her i, i huset vårt. Och så ja, då hører jeg raketter. Hører raketter utanfor, sån där små, sånne smell, sån där tatratratratrat. Och det hadde vært en sån litt sån framtredende greie fra nyttersaften og fram til denne dagen då. Da. Og dette er jo som kjent ikke lov å sen opp, antar den akkurat på nyttersaften. Så jeg jeg hadde irritert meg litt for det
0: der. Men det er ikkje fyrverkrip etter høyrer i det han skal legge seg. Det skytes mot Tuftohuset nå, og Lars har blitt truffet flere ganger. Han sliter med å orientere seg i kaoset, og ser ikkje vare så foregår. I vinduene ser han kun gjenskinn, det er lyst inne, og mørkt ute.
1: Det høres, det, det eksploderer, altså det er, er mykje høye lyder, ja. Men jeg huskar mest kruttrøyken, og sagflisen, at det var... Det var tung, tung luft av kruttrøyk.
0: Hatt skadd og med flere skudd i kroppen klarar Lars å krabbe seg innover gangen mot kjøkkenet. Men hvordan var han møtet på veien, og hvor lang tid det tar, det klarar han ikkje huske.
1: Om det har tatt ett sekund, ti sekund, ett minutt, det, det vet eg ikkje. Og hvordan eg har kom meg rundt, så ak akkurat de sekundene der er helt er heilt svart for meg. Eg huskar på ein måte først at jeg ligger, ligger på gulvet der inne. Og at det drar meg rundt, inn på kjøkkenet.
0: På botnen av källertrappa står Janko och Ingstsson i huset Arling David. Det förstår att nu är er fryktligt allt.
2: Plötsligt så hörer vi några väldigt rare ljud, akkurat som om någon banker skikke hårt på en gammal källerruta som är er lite lös i karmen, kan man säga. Si. Men det var sån svårt att beskriva hur den lyden var, men vi skönte momentant att nå är er det nog hjärt. Jag och Arling finner ju nog något slå med, för det Vi føler oss trua, så vi må beskytte oss. Og i det vi har gjort det, så løper vi opp kjelletrappa.
0: Når Janko kommer til toppen av trappa, blir han møtt av et syn som vi preger lenge. Der ute, i gangen, ligger ekte parer Tufte på gulvet, og Janko ser at Erlings senior har er skutt. Det kommer en ny skuddsalve mot huset, og i dette øyeblikket begynner Janko å forstå hvem det er som skyter. De vet at Roger, som er i har et maskingevær og typen AG3- ligger nede
2: Så jeg og Erling, vi løper jo ner. Og skriker ut alle sammen att Roger har klikket. Han skyter mot oss. Så vi gömmer oss inn i det eneste rommet
0: vi har å gjemme oss på, nede i kjelleren der. På dette rommet ligger 19 år gamle Nadja og sover.
3: Og så plutselig så vekkes jeg av att mange stormer in på rommet og roper och skriker og sier, hva menade Nadia? Og jeg har kastet henne ned på gulvet. Og jeg har kastet henne på gulvet. Og så blir jeg bare dratt ned, og så hører jeg pang, 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 eh, uten at jeg skjønner hva det er. Og så blir jeg fortalt at eh, det er Roger, det er Roger han er utenfor, og han skyter. Og så sier han, nei, det er ikke det er ikke mulig.
0: På kjøkkenet ligger Lars og gjemmer sig ved et kjøleskap.
1: Da den kanske et par minutter, og så eksploderte hele, for her også var det stort kjøkkenvindu, og da eksploderte hele den veggen også plutselig, med glass som spruta, og, og veggen som på en måte bare forsvant. Da trodde jeg at noen var ute etter å drepe meg, og at den, ja, jeg var ganske sikker på at det var Roger, at Roger ville prøve å, prøve å drepe meg. Og så var jeg bare glad for at han trodde at jeg var oppreist, og at Skudda ikke kom så langt ned på bakken som jeg lå. Det ble nesten som at det ble selvsagt at det var Roger. Jeg vet ikke hvorfor, men det var bare sånn jeg tenkte. Det kunne ikke være noe logisk annet.
0: Nede i kjelleren er resten av ungdommen i sjokk. De kaster seg over telefonen for ringet og hjelp.
2: Hva som foregikk gjennom hodet det var vel egentlig prøve å holde seg i livet egentlig. Det var vel jeg håper jeg slipper ut herifra med livet i behold. Eg ringte mykje. Både min mor og, og nødde tater, og skreik om hjelp. Noen må komme og oss.
0: Oppe på kjøkkenet har det Lars, som ligger på gulvet inne i kjøkkenkroken, blir varm og åpner frysøen for å kjøle ned. Han har er hardt skadet, og klarer ikke å bevege seg noe særlig. Det er kan gjemme meg her, så jeg får bare ligge håpe på det beste. Det 8 år gamle barnebarnet som er på overnatningsbesøk kommer inn på kjøkkenet. Lars ber henne hente hustelefonen, holder seg lavt og løper hjemme seg. Så ringer han
1: 112. Første gang jeg ringte så tror jeg de la på meg en gang sa at det var skyting. Det er jo naturlig at politiet tenker at folk ringer, men det var litt frekt å bare legge på. Neste gang så, så spør de om hva jeg heter og personnummer og alt mulig. De sier at uh, sorry men jeg er skuts kan ikke, jeg kan klarer å klarer å si personnummer mitt akkurat nå. Jeg var i hvert fall en i en stund. Jeg fikk noen telefonsamtaler før jeg følte at jeg, jeg kom gjennom til politi da.
0: Barnebarna løp ned i kjelleren og forteller til Nadia og de andre var så få i hovedetasjen. På det tidspunktet bestemmer han hadde seg for å gå opp. Janko, Erling David og Panille får skransa seg på soverommet sammen med barnebarnet. Samtidig blir Petter Bråten, som nettopp har lagt seg, vekket av kona. Hun kommer løpende inn på soverommet med telefonen. Det kollegaen er kollegaene på vakt som har ringt.
4: så får eg da vite at 250 meter fram mitt eget hjem, så er det ein som har gått amok med det de mente var en AG3. Jeg tur også navnet Roger Kjetso blei nevnt i telefonsamtalen. Min første tanke var at jeg står her helt splunk naken og gikk inn på rommet der jeg hadde alle uniformer og sånt hengende og tenkte, dette er jo det beste i utgangspunktet nå slipper jeg å ta av meg klær for å ta på meg klær så jeg kunde begynne med stilungs liksom, og få på mig det undertøy jeg trengte før jeg tog den flammehjemmende mørkeblå kjeldresen og hoppar rett i, i uniformeskoa ned i gangen og skara gårde med retning mot den spanskontoret.
0: Nå går det mange tanker gjennom hodet til Petter Bråten. Først og fremst tenker han på at han forlater konen og sine to småbarn mens det pågår skyting like i nabolaget. Alla helst vil han låse dørene og få skranse seg i huset med jaktvåpene klart for å beskytte familien. Men han kjører til den spanskontoret og bruker mindre enn fem minutter på turen.
4: Jeg kjører jo det bilen klarer på en måte tanken var nok det at jo kortere tid du oppholder deg på vei inn, jo mindre er sjansen for å bli skutt på. Jeg følte at det var i en slags sånn krigslignende situasjon. Det, altså slagstedet, fronten, var 250 meter fra huset mitt. Og, og jeg måtte komme meg dit hvor jeg kunne få på meg utstyr og kunne beskytte samfunnet.
0: I Tuftohuset har Nadia gått opp trappen. Det er stille, men syne hun møter Jag är klar tvänne att det är Aalborg. Vi får stö rastt att föräldrarna i huset har blivit skutt flera gånger. Där de ligger är er det kompakt och Christian ligger ända länge ut mot glasverandan. Där er får mörkt till att nadd jag kan se in dit. Jag bevegar sig inna i huset för let efter kamraten Lars.
3: Jag går in på kökene och där finner jag Lars helt förskutt. Eh och då löper jag till vasken under vasken så finner jeg et med masse kjøkkenhåndkler. Surrer de rundt etter beste evne, hva man har lært på første hjelpskurs, eh, og snakker med Lars, som er egentlig ganske klar, eh, og sier Kristian er skutt, eh, alle er skutt.
0: Nå ringer Åsen av Dettehjelp. Han slår 1 1 på telefonen og venter på svar.
3: Og jeg ringer det og sier jeg er nå er jeg oppe. Det er, dette er situasjonen. Og de ber meg forklare hva tilstand til Lars er. Og jeg sier han har eit veldig stort skuddsår i magen.
0: Lars har fire store inngangs- og utgangsår. Men sannsynligvis er han troffet av seks kuler. Han ble først skutt i venstre arm og venstre ben da han satt bøyd over Christian. Da han snudde vekk for løpe blir truffet av ein eller to kuler i ryggen. Til slutt får han to skudd i høyre foten. Nadia prøver å følge AMK sine instrukser over telefonen. Men de ser ikkje hvor omfattende lar sine skader er. Ikke alle instruksene får er mullig å følge. I kjellaren ringer ungdommene desperat hjelp.
2: Vi ringte og ringte fordi at det skjedde ingenting. Vi lå jo der nede og visste jo ikkje hvor råg var. Men... Uh... Vi väntar upp med att få den beskedet av att vi inte kunde driva ringe mer. Och så vi fick köft.
0: Efter vart får de besked att hjälpen är er på väg. Men vart minut kändes som en evighet.
2: Det skedde ingenting. Vi lå ju där länge, så det var ju det var ju Vi ville ju bara ut därifrån, så vi fortsatte ju ringa.
0: Det har gått få minuter sedan Petter Bråten frodigt hemma sitt. Nå ankommer helheten till manskontoret på Geilo. Det riggen som består av en skuddsikker vest, en MP5-maskinpistol, en revolver og en hjelm klar på skanken. Han møter de to vakthavende politibetjentene og en eldre og erfaren kollega som også har blitt kalt inn.
4: Det forekom meg at vi var i en situasjon hvor verden slik vi kjente den var i feil med å forandre seg. Det var en med et krigsvåpen, og jeg visste i og med han hadde AG3 at han sannsynligvis hadde den ammunitionsbeholdningen som en heimevernsoldat har, cirka 100 skudd. Det er en formidabel motstander. Jeg følte at vi var i en situasjon hvor det var vanskelig og krevende at de tre gutta som sto foran meg skulle rykke ut eh med meg da. Så sier jeg da at nå karer, nå skal vi ut i en situasjon som er ekstremt farlig. Hvem av oss som kommer tilbake, vet vi ikke. Vi får håpe det alle, men vi kan bli skutt og drept. I utgångspunkte så borde vi vänta nå till det kommer andre. men jeg det följer jag det har vi inte tid till. Vi må ut och ta det ansvar vi har som politifolk. Men där som ni välger avstå och ikke vill rycka ut så ska ikke starta en sak, personalsak mot er av den grund. Och da är er det liksom tre män framför mig i skuddsäkra väster och med massevapen och dringar dangler hängen på kroppen. Så akkurat som de rättar sig lite i ryggen och så tar de ett halvt skritt fram utan att si någonting. Det, akkurat den følelsen jeg fikk da, jeg kan nesten kjenne
0: på nå. Altså det, det, det gjorde jeg større inntrykk. Petter kontakter politimesteren og ber om mest mulig forsterkninger. Han får beskjed om at beredskapstroppen til politiet vil reise samlet fra Oslo, og at de derfor velger bil framfor helikopter. Det er en kjøretur på 22 mil. To lokale patrulje blir også tilkalt, en fra Gol og en fra Nesbyen men patrulljen fra Nesbyen befinner seg på dette tidspunktet i Tunhavd. I 2002 hadde ikke politiet våpen i bilene. Både revolver maskinpistol ble lagret på de lokale lensmannskontorene. I stedet for å kjøre direkte til Gjeilo gjennom Skurdalen som var det raskeste, var denne patrulljen tilbake til Nesbyen for å hente våpen. Det skal ha forlenget utrykningstiden deres med nesten en time. I tillegg ble det tilkalt hundepatrulljer fra Asker og Værum som setter kursen mot Halingdalen. Og nå stenger ned. På utestedene for folk beskjed om ikkje å forlate lokalene. Og alle må holde seg inndørs. Bergens banen og andre tog blir holdt igjen. Og det samme blir drosjende i bygda. Petter Bråten og de tre andre politibetjentene fra Hol Lennsmanns kontor setter seg i to biler og kjører ned mot Løvrevegen. Den ene bilen sperrer krysset inn til nabolaget fra Riksvei 7. De setter på blålysene og forlater bilen. Et enkelt mål å sikte på hvis noen vil det er vondt, Petter. Selv er han i den andre bilen så jobber seg nærmere i huset til familien Tuftor uten blålys. Mens han kjører mot åstedet, plukkar han opp telefonen for å ringe konen.
4: Da ringer jeg så sier jeg hei. Det er en gjerningsmann på fyr med en AG3. Han har skutt og drept tre personer. Og vi vet ikke hvor han er. Så det er begge jentene oppe av det midtre soverommet. Trekk for alle gardiner, slå alt lys, lås alle dører og vente til eg kontakt.
0: På sjøkken i Tuftehuset ligger fremdeles Lars hardt skadet og motar første hjelp fra veninnen Nadja. På eit tidspunkt kommer også Panille opp for å se til dei. Hun har er frem til nå gjemt seg i kjelleren saman med dei andre. Panille og Nadja motar instrukster fra AMK og gjør alt dei kan for å hjelpe
3: Lars. Så sa han her en skuddskade i foten også og jeg prøvde så godt etter det beste evne å surre noe rundt den det er viktig at den blir hevet så jeg, jeg tror ikkje det går jeg tror ikkje det har er lurt jo, det, alle skader må heves men igjen så visste ikkje de at dette var AG3 så jeg prøver å løfte den og da, det går ikke og Lars, han blir så dårlig og får så vondt at han kaster opp Og vi ringer eh, flere ganger eh, og spør, liksom, når er det noen som kommer inn? Eh, de sier bare hold linjen, men jeg er ikkje så interessert i å holde den linjen. Jeg vil bara at noen skal komme in for vi, vi må sjekke Kristian og Lars på helt ekstremt.
0: Det er klart for Nadia at Ivanilda og Erling, foreldrene i huset, ikke lever lenger. Men flere av vennene er usikre på Kristiansen tilstand. For Nadia er det vanskeleg å undersøke dette nærmere. Da hun forlater Lars og tar seg gjennom den trange gangen hvor foreldrene ligger. Samtidig nærmer Petter bråten seg huset, uten å ane hvor Roger er. På veien møter han naboer som går ut på trappen for å spørre hva som skjer. Petter ber dem gå inn og låse alle dørene. Via sambandet får han informasjon om Larsen tilstand, og han får beskjed om at ungdommene i kjelleren er desperate. Polititaktisk framrykning nærmer de fire betjentene seg huset fra to ulike kanter.
4: Er han inne i huset? Er han utafor huset? Har han til hensikt å skyte mer? Alt dette var jo helt ukjent. Og vi hadde ingen indikasjon på hvor han var. Det var liksom opptrokka i snøen på utsida der i alle retninger, så vi hadde liksom ikkje noen spor å gå etter. Men da, etter hvert så kom jeg såpass nærme at jeg da kunne kaste det blikket inn i denne glassverandaen da. Det er da på på något mode det verkligen synker in alltså att detta är er, detta är er reellt alltså det här er folk. Men där er först när du får det skikligt visuelt tryckt in där er då du där er då hjärnan koblar då egentligen att ja där er, där er, jag gemensamt alltså. Där er som där. Er. Och där er folk kände ju igen mänskliga
0: Oppe på söckarna er Panelle fråndelar sammen Nadja och Lars. Panelle bekreftar det som blir fortalt om henne i denne podcasten. Efter en stund känner hun sig dårlig och beskjer Lars om att hun kan gå ned igen till de andre. Där väntar bland andre Jomko, som på det tidpunktet er kjæresten hennes.
2: Etter en stund så kom Panelle ned igjen. Hvor ho hadde blod ved hele henda og var helt likbleik selvhen. Och brast ut i gråt. Vi kände ju det att uh, vi var bara kom att bli efterrätt där. Så vi visste ju inte vad vi skulle göra egentligen och den tiden den gick extremt, sa jag det. Och när du då ligger där nere i ett rum fullt av folk som är er livrädd för att miste livet sitt och uh, samtidig som barngråt och ungdommer som gråter. Så blei vi bare hele situasjonen helt absurd, men
0: det var som en vond drøm. Det er ikkje berre nødetatene ungdommen i huset har kontakt med. Underveis ringer de også familie og venner. Nå får Nadja vite at flere av Rågas kamerater har mottatt en sms fra han. Han skriver ingenting om hva har gjort, men forteller at han kommer til å ta sitt eget liv. Nadja prøver å fortelle om Kå, at gjerningsmannen sannsynligvis ikkje lever lenger, og ber om at noen kan komme inn og hente Lars. Men Petter og politiet vet ikkje hvor råger befinner seg, og velger derfor å omringe huset og vente på forsterkninger.
4: Og vi opplevde nok det også når vi var der, at hvis han dukker opp, så har vi har vi mulighet til å løse det, på en eller annen måte. Og vi hadde jo internt mellom oss også snakket litt om det, hva gjør vi hvis han er der, og ikke legger nivå opp noe, Vi... Hvordan ska vi gjøre det? Jeg opplevde nok ikkje sjøl at jeg var veldig redd for å bli skutt. Eg hadde en, en helt klar oppfatning av at ja, blir eg skutt nå, så gjør
0: eg det i samfunnets tjeneste. Det er
4: faktisk det eg betalt for som politimann.
0: Men for ungdommene går tiden sakte, og de sliter med å forstå at ingen kommer inn i huset. Lars har nå ligget på kjøkkinggulvet i over ein time med skader fra seks AG3-skudd. Han er fremdeles bevisst, og Nadia gjør det hun kan for å holde mot hans oppe.
1: tänkte tenkte vel tider att detta tok lang tid. Og jeg kan vel ha spørt Nadia om det også, hvorfor det tar så lang tid. Men jeg, jeg oppfattet henne som kald og rolig. Og på en hade strategi og skulle drive førstehjelp og, og være operasjonsleder. Jeg hadde vel et par øyeblikk der hvor jeg tenkte Nå går det som det går, og at jeg, ikke, jeg hadde vel ikkje veldig store fremtidsforhåpninger. Det var vel begynt vel å innebefatte meg at jeg kunne dø.
4: AMK mente at nå måtte vi få ut Lars-Henrik. Hvis ikkje så ville livet hans
0: ikkje vere mulig å redde. Petter Bråten innser at tiden er i ferden må renne ut, men som tidig kommer det forsterkninger. En patrulje har kommet fram, og det har er nå seks lokale politibetjenter utenfor huset. Petter bestemmer sig for å tilkalle ambulansen som står i skjul ved SO-stasjonen like utenfor nabolaget.
4: Så jeg kallte opp dem, og så hadde jeg at nå må vi få ut han som er skadd inn i huset. Så nå vil jeg ha dere fram, og så går vi inn og henter han. Og jeg husker jeg de spurte om er, er området er sikkert. Og då tygde eg nok på det svaret mitt i noen sekunder før eg svarte øh, området er sikra. Og de to i ambulansen, dei trodde jo at vi hadde kontroll. Det hadde vi jo ikkje. Vi visste ikkje hvor gjerningsmannen var. Og vi valgte likevel å ta sjansen på at han ikkje var på eit sted som utgjorde noen fare for oss
3: og så til slutt så sier de, ok, nå er vi klare til å komme inn, men du må komme og lokke opp døren for oss.
0: Nadja forteller at det er vanskeleg å gå gjennom glassverandran der skuddofferne ligger. Hun får derfor beskjed om å gå gjennom en vinterhage på andre siden av huset for å lokke opp en verandradør.
3: Men jeg har ikke lyst å gå gjennom den, fordi eh, vi, det står på sms at han er, har drept seg selv, men... Visst er ikke dera sikker så blir ikke jeg sikker heller. Men greitt, jeg kommer og da gikk jeg og hentet en kjøkkenkniv på kjøkkenet. Og jeg hadde på meg en sånn beige ullgenser. Jeg tenkte at det var ganske lett å spotte. Men jeg måtte bare måtte bare gjøre det. så gikk jeg gjennom den vinterhagen og bare myste så godt jeg kunne og kom til den døren og låste opp den døren, og så står det en uniformert Mann med hjelm og gevær og skuddsikker vest. Og jeg tror det var første jeg sa til ham, hvorfor kunne ikke du lokke opp?
0: Slik Petter Bråten husker det, var dette en dør som måtte låses opp fra innsiden. Det var ikkje han som møtte Nadja i det hun låste opp, men to politivisjenter som skulle følge ambulansepersonellet inn til Lars. Hart kan jeg huske vad han tenkte da de steg inn på kjøkkenet.
1: Då følte eg ganske stor lettelse. Då tenkte eg at dette går kanskje greit heil ikkjevær.
0: Lars faktisk vekk frå huset og sendes i luftambulanse til Ulevås sykehus. Då
1: tror eg rett og slett eg sovner. Eller ja, for då er eg på ein måte ut av beredskapsmodus, og kroppen slapper av, og medisinen gjør det eg de skal. Så da, etter det, husker ikkje noe før mange dager etter.
0: Petter Bråten har er lettet over at evakueringen gikk bra. Samtidig kommer ein ny patrulje til åstede.
4: Da begynte vi å føle oss litt mer sikre på at vår antakelse av at gjerningsmannen og Roger ikke var til stede og ikke hadde noen ønske om å ta fler, at den begynte å ha en viss holdbarhet, da, den ideen. Og da har vi en, en patrulje fra Gord som har kommet, som vi bestemte oss for å evakuere de ungdommene ned i kjelleren.
0: Fra de første meldingene om skyting kom til ungdommene er evakuert fra kjelleren, tar det omkring en time og 22 minutter. Politiet sin innsats i disse minutterne skal senere bli kritisert av noen og hyllet av andre. I første omgang blir de evakuerte kjørt til legevakter. For Janko blir kontrasten ekstrem i det han går inn dørene og ser folk på jobb som er distansert fra hendelsen.
2: Så når jeg åpner opp døra, da klickar ju för mig och ser det att dem bara sitter där och dricker kaffe och tar sig en rök och och sånting så jag bara står och skriker till dem att gå ner till helvetet ut alltså folk dör sitter inte här och le, liksom gå ut hjälpa dem För mig så hade ju världen svartnat helt akkurat där och då så nu jag kan komma aldrig till huske vem som kommer in den dör återvärt och så vidare antän något Eg husker at moren til Pernille kommer bort til meg, og hun tar tak i hodet mitt og holder på hodet mitt. Og då begynner eg å puste ordentlig igjen. For uh, man var jo under stress, ekstrem stress. Det var det første gang eg slappa litt av, etter at eg hadde kommet ut av huset. Og då begynte realiteten å slå deg om hva som faktisk hadde skjedd hvor
0: glad jeg var for å være der ute og vekk ifra huset. Ungdommen er i sjokk og vet ikkje hvordan de skal ta innover seg i hva som har skjedd. Senare skal politiet telle 78 kulehull i veggene på Tuftohuset. Nadia beskriver ein kaotisk situasjon. Hun er redd for at Lars, som er på vei til sykehuset, ikkje skal overleve. Mens dramatikken har pågått, har venner utenfor Hallingdal fått beskjed om hva som foregår. Flere av dem har satt seg i bilen for å dra igjen, og begynner nå å nærme seg Eilo.
3: Og da er egentlig alle overalt, og plutselig så ringer en venn av meg, som har fått mykje av disse meldingene. Um... Og det er Dag, når det... jeg lokker opp døra, og han bare må sleppe meg når jeg står utenfor legekontoret. Det har aldri vært så godt å se noen som må se Dag, for det var det som... Liksom... Det var det som... Liksom ofre, eller så var det politiet eller så var det de som var helt opprørt selvfølgelig som hadde vært nede i kjelleren det var bare så godt å se en som var helt rolig og som, jeg, som kjente meg det var liksom en ganske stor trygghet. han. at han satt seg i bil med en og bare kjørte til Eilo det jeg trengte han da
0: Mens de evakuerte blir tatt hånd om, reser Petter tilbake til landsmannskontoret. Han fortsetter å koordinere politiarbeidet herfra. Det lägger en plan for å omringe Roger sitt hjem i tilfellet han befinner sig där Som tidig kommer det politihunna til Gjælo. Det trekkes raskt ned en skåning på baksiden av Tuftohuset. Bare 50 meter under overstedet, inn i en plankehytte, finner de Roger. Han har tatt sitt eget liv. Petter er på landsmannskontoret når han får beskjed om att Roger ikke lever lenger.
4: Nei, då tenkte eg vel eh, ikkje så mykje, annet at nå er det på en måte litt mer over. Faren er avvergat. Vi har eh, ikke mista flere.
0: Beredskapstroppen for Oslo kommer først i Gjælo når Råga er funnet i Blankeyta rundt klokken fire søndag morgen. Kort tid etterpå forstår Lennsmann Petter Bråten at det er mange journalister på stede med fryktelig mange spørsmål. Han slipper dem inn på Lennsmanns og holder en provisorisk pressekonferanse i morgentimene. Så fortsetter politiarbeidet. Men når det nærmer seg den tiden hvor resten av gjele skal våkne opp, så kjenner Petter seg sliten. Han bestemmer seg for at han trenger å hvile.
4: Så kom jeg hjem da, i ført i samme klærne. Og det er liksom litt sånn morgenstemning her, at jeg har ringt hjem til kona og sagt når jeg er faren over og, og sånn. kommer hjem når jeg kan. Og... Husk jeg ikke hvor mye klokka var det, sånn sju på morgenen, eller sju av åtte, eller rundt der kanskje. Så kommer jeg inn på kjøkkenet og så er det da lille femåringen med lange fletter og hvit nattskjole med hjerter på, som bare utbryter, og strålende glede når han ser pappaen sin ut i gangen. Å, pappaen min! Så da synker jeg ned på kjøkkengulvet på kne, og så får jeg da femåringen i armene. Og eh, da gråter man. Det var en sterk opplevelse. Nei, kanskje endelig forsto at nå er det helt over. Nå er det liksom... Nå er jeg trygg.
0: Masseskyttingen den 12. januar 2002 er den groveste voldshendelsen i Hallingdal siden 2. verdenskrig. Denne er natten De tre personer från den samme familien. Erling Tufto ble 61 år gammel. var Ideldar Cavalcante de Sosa Tufto, for mange kjent som Danyssa, ble 51 år gammel. Og deres sønn Kristian Tufto ble 23. Råga Schetså ble 25 år. Den neste tiden er hele Gjeilo preget av sjokk, vantro, sorg og for noen sinne. Men samtidig går bygda sammen og står ring om de som har er rammet og etterlatt. Det visar sig att folk flest möter händelsen med kärlighet framför hat. De nästare dagarna må geilsamhället ta nån avgörande val för hur den byggda ska bearbeide och leve vidare efter denna händelsen. Samtidig utlöser saken debatt på nationalt nivå både när det gäller rutiner hos hemvärnet och hos polisen. Näste episode vill ta forson den første tiden etter drapene. Varfor velger ungdommene i huset og uttale seg i media flere ganger?
3: Hva kunne vi gjort annerledes? Hva kunne vi gjort for at dette skulle gå bedre? Og kunne man gjort noe for å redde Kristian? Det var det som var fokuset vårt.
0: Hvordan er det å være lennsmann når folk hevder at du ikke har gjort jobben din? Da
4: ble det sånn at jeg måtte ta, ta det ansvaret, da. å være den skyldbøtta, og få denne kritikken. Da. Selv om rent sånn faktisk så mener jeg at de, de henvendte seg til feil sted. De hadde ikkje noen sted.
0: Og hvordan er det for familie å våkne opp til nyheten om det han har gjort? Og en ting er at han har er dø. En
3: annen ting er at han har gjort. Altså det var jo bare helt... Ja, det, det var så sjokkerende at det var jo ikke å sette ord på.
0: Du har hørt episode 2 av 5 i serien om drippeldrappet på Gjælo. Denne podcasten er laget av meg, Elias Dahlen og journalist Anna Huseby. Var en del av Røynda, historie historiefortellende podcast. Ansvarlig redaktør i Harlingdøll er Lilian Holden. Hvis du vil lese mer om hele saken på harlingdodel.no skorstrekkpodkast Trenger du noen å snakke med? Ring mental helses hjelpetelefon på 116 123
3: ja, Dette er lyden av Bente som i mobilbanken fra Sparebank 1 sjekker
0: hvor mykje hun faktisk har brukt på klær og sko siste uke. På flyet på vei hjem fra veninetur i Paris med litt for mykje bobler til lunsj.
3: Vær Tak.
0: Det er ikkje alltid bankene rett rundt hjørnet.
1: Vi får har med i sparebankene Hallingdal-valdres det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.